0: Willkommen beim Podcast der OTC Germany. In jeder Folge behandeln wir zusammen mit Spezialisten eine Themenstellung rund um die Verfahren der Frakturversorgung. Unser Angebot richtet sich insbesondere auch an junge Ärztinnen und Ärzte in ihrer Vorbereitung auf die Facharztprüfung. Die Corona-Pandemie führt zu starken Kontakteinschränkungen. Deshalb trifft sich das Podcast-Team zurzeit nicht persönlich mit den Spezialisten, sondern produziert die Tonaufnahmen über das Internet. Dafür, dass die Qualität der Aufnahmen nicht immer den gewohnten Normen entspricht, bitten wir um Ihr Verständnis. Unser heutiger Gast ist Dr. Kai Olms. Der Chirurg hat sich in Bad Schwartau niedergelassen und beantwortet gleich zehn Fragen zu seinem Fachgebiet, den Erkrankungen des Fußes. Dabei geht es heute im Speziellen um Verletzungen des Lisfranchschen Gelenkes. Aber bevor es richtig losgeht, stellen Sie sich bitte einmal kurz vor.
1: Mein Name ist Kai Olms. Ich bin äh, Chirurg und Unfallchirurg und habe mich vor fast 30 Jahren in Bad Schwartau niedergelassen und betreibe mit fünf Kollegen eine unfallchirurgisch orientierte und allgemeinchirurgisch orientierte Praxis. Wir haben uns dann sehr schnell auf die Probleme der Fußerkrankungen spezialisiert und machen tägliche Fußsprechstunden, sodass wir eine große Anzahl von Fußpatienten aus ganz Deutschland bei uns sehen. Für die OTC arbeite ich seit 2008 in verschiedenen Kursen, die wir zusammen organisieren und durchführen an verschiedenen Orten in Europa. Und bei diesen Kursen gibt es einen sogenannten Rückfußkurs, in dem die Thematik des Plattfußes immer wieder ein großes Thema ist, da sich doch die Geister hier gerade im Bereich der flexiblen Fehlstellung sehr scheiden. Und hier eine sehr kontroverse Diskussion stattfindet. Und wir nutzen diese Kurse, um eben mit erfahrenen und weniger erfahrenen Operatoren die Problematik zu diskutieren und versuchen vor allen Dingen, einen Behandlungsalgorithmus für die Diagnostik und Therapie dieser Erkrankung zu finden.
0: Und nun geht es los mit zehn Fragen, zehn Antworten. Wie sind die Anatomie und die Biomechanik des Lisfrancschen Gelenkes?
1: Zunächst einmal war der
0: Namensgeber des Lisfranchschen
1: Gelenkes äh Jacques Lisfranc. Der war ein Chirurg der napoleonischen Armee. Der kannte zwar die Verletzung noch nicht, aber er hat erkannt, dass man in dieser Gelenkreihe besonders schnell eine Amputation eines verletzten Fußes durchführen konnte. Das Lisfranche-Gelenk stellt die Verbindung zwischen Fußwurzel und Mittelfuß dar. Es ist das Bindeglied zwischen den Mittelfußknochen 1 bis 3 und den Ossacuniformia mediale, intermedium und laterale einerseits und den Mittelfußknochen 4 und 5 mit dem Oscuboideum andererseits. Die Beweglichkeit in diesem Gelenk ist insgesamt gering, und findet vorwiegend in den randbildenden Strahlen, also in den Strahlen 1 und 5, statt und ist dort größer, als man ursprünglich mal gedacht hat. Insbesondere der lange Hebelarm des zweiten Mittelfußknochens und dessen nach proximal versetzte gelenkige Verbindung zum Cuneiforme Intermedium führen hier zu isolierten Arthrosen in dem sehr straffen Gelenk. Durch seine Struktur ist dieses Gelenk der Schlüsselstein der Gelenkreihe, der einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf. Die Stabilität dieses Gelenkes wird statisch durch die knöcherne Gewölbekonstruktion gewährleistet, deren entscheidendes Segment, quasi wie in einem Gewölbe oder einem römischen Bogen, das kuniforme Intermedium ist, also die Verbindung zwischen zweiten Mittelfußknochen und der Fußwurzel. Wir haben dann auch noch dynamische Stabilisatoren. Und diese sind die Tibialis posterior Sehne und die Tibialis anterior Sehne medial sowie die Peroneus longus die quer unter der Fußwölbung zum Metatarsale 1 zieht. Weiterhin bestehen zahlreiche vor allem plantar gelegene kräftige Bandverbindungen. Die sind kräftiger als die dorsalen Bänder und diese Bänder erzeugen eine statische äh, Stabilität die die knöcherne Struktur unterstützt. Besonders hervorzuheben ist das lisfranc ligament welches die einzige wesentliche Verbindung zwischen cuniforme mediale und dem metatarsale 2 darstellt. Durch eine isolierte Verletzung dieses Bandes, also eine ligamentären Verletzung, kommt es zu einer transversalen Instabilität der Fußwurzel, die dann zusammen mit anderen insuffizienten Kraft zu einem Kollaps der Mittelfußwölbung führen und durchaus einen posttraumatischen Plattfuß erzeugen können. Wobei passieren Verletzungen? Insgesamt sind die Verletzungen des Lissfranchen Komplexes selten. Sie stellen etwa 5% der Fußverletzungen dar. Und äh, bei diesen Verletzungen unterscheidet man zwischen Hochrasanzverletzungen, also zum Beispiel die Einklemmung des plantaflektierten Fußes im Fußraum zwischen den Pedalen eines PKW bei einem Auffahrunfall. Und man unterscheidet diese Verletzungen von niedrigenergetischen Verletzungen, die etwa 50% der Gesamtverletzungen ausmachen. Diese niedrigenergetischen Verletzungen sind besonders schwer zu erkennen. Sie entstehen zum Beispiel durch einen Tritt in ein Loch im Boden, also der Malwursthaufen oder das Loch im Boden beim Fußball. Das sind so die Verletzungen, über die man gar nicht so lange nachdenkt und denkt, ist ja eigentlich nicht so viel passiert. Und da muss man eben sehr auf die Verletzung dieses Gelenkkomplexes achten. Wir kennen dann natürlich die direkte Gewalteinwirkung durch einen zum Beispiel schweren herabfallenden Gegenstand und das führt zu einer Luxation nach Planta, während die Einklemmung des Fußes im Fußraum meistens eine dorsale Verrenkung verursacht. Womit wir uns häufig auseinandersetzen müssen in der Praxis sind natürlich Freizeitunfälle, zum Beispiel beim Surfen oder beim Kitesurfen oder beim Reiten, also insgesamt Verletzungen, wo der Fuß in einer Schlaufe bei einem Sturz hängen bleibt und damit zu einer übermäßigen Belastung der Listfranchen-Gelenkreihe führt und diese sowohl bindegewebig, also durch die Bandverbindungen oder aber auch Knöchern verletzen kann.
0: Wie werden die Verletzungen sicher erkannt? Zunächst mal sollte man
1: ja wie immer beim Untersuchen eines Patienten den Unfallmechanismus erfragen. Und dieser Unfallmechanismus, der sollte eigentlich den Verdacht auf diese Verletzung bereits hervorrufen. Schwere Fußwurzelverletzungen sind unschwer zu diagnostizieren. Der Fuß ist monströs geschwollen, er ist blau verfärbt und äh, macht eigentlich keine Probleme in der weiteren Diagnostik. Zumindest, dass man daran denkt, hier weiter diagnostizieren zu müssen. Schwieriger sind die niedrigenergetischen Verletzungen. Diese werden leicht übersehen und das betrifft etwa ein Drittel der Verletzungen. Das ist ein großer Prozentsatz der Gesamtentität. Und hierbei werden insbesondere die rein ligamentären Verletzungen übersehen. Die knöchernen Verletzungen, die erkennt man ja auch dann im Röntgenbild und kann dann Rückschlüsse auf den Gesamtverletzungsmechanismus ziehen. Interessant ist, dass bei der Verletzung des Lisfranchen Gelenkes etwa 30 bis 40 Prozent Kombinationsverletzungen bestehen, also Verletzungen zum Beispiel des Chopar-Gelenkes weiter proximal. Neben der schmerzhaften Schwellung des Fußes ist ein plantares Hämatom ein Befund, der unbedingt den Verdacht auf eine Lisfran-Verletzung erregen muss. Man hat hier differentialdiagnostisch eigentlich nur den Abriss der Plantaraponorose zu bedenken und ansonsten ist dieses plantare Hämatom ein Hinweis auf eine zumindest ligamentäre Verletzung des Lisfrancschen Gelenkes, solange nicht das Gegenteil bewiesen worden ist. Insgesamt fangen wir natürlich immer mit einer Röntgenuntersuchung in drei Ebenen an und hier ist besonders auf eine zum Teil kleine Stufenbildung im Gelenk zwischen zweiten Mittelfußknochen und kuniforme Intermedium zu achten. Wenn wir einen Verdacht haben, dann sollte sich ein MRT zum Ausschluss oder zum Beweis der Verletzung des Lisfranchen Ligamentes anschließen. Und gegebenenfalls kann auch eine CT-Untersuchung möglichst unter Belastung, das bieten moderne Geräte an, die Diagnose sichern, und das Ausmaß der Verletzung erfassen. Auch die Begleitverletzungen zum Beispiel am Kuboid, also zwischen dem vierten und fünften Mittelfußknochen, sind nicht selten und müssen unbedingt erkannt werden, denn hier ist die operative Versorgung für die langfristigen Ergebnisse entscheidend. Insgesamt muss man bei dieser Verletzung des Lisvanischen Gelenkes sagen, dass es entscheidend ist, überhaupt erstmal daran zu denken. Das heißt, überhaupt in Erwägung zu ziehen, dass diese seltene Verletzung
0: möglicherweise vorliegen kann. Müssen denn alle Verletzungen operiert werden?
1: Grundsätzlich ist es natürlich nicht zwingend notwendig, alle Verletzungen zu operieren. Es hängt ja immerhin kein Leben dran. Aber insgesamt ist schon die Versorgung dieser Verletzung durch eine operative Maßnahme sinnvoll. Dennoch gibt es Verletzungen, also zum Beispiel eine isolierte ligamentäre Verletzung, also die Zerreißung des Lisfranschen Ligamentes, die durchaus konservativ behandelt werden kann. Auch Verletzungen, die man stabil geschlossen reponieren kann, müssen nicht zwingend operiert werden. Auch im Rahmen eines Polytraumas ist die Versorgung einer lisfranc luxation natürlich nachrangig. Insgesamt sehen wir allerdings, dass die operative korrekte Einrichtung dieser Verletzung die besseren Ergebnisse ergibt. Bei der konservativen Behandlung ist die Ruhestellung mit Entlastung von etwa sechs Wochen erforderlich.
0: Welche Befunde machen eine Operation dringlich?
1: Grundsätzlich ist eine dringliche Operation, also eine notfallmäßige Operation nötig, wenn wir es mit einer offenen Verletzung zu tun haben. Das ist immer so, der Klassiker, offene Verletzungen sollten notfallmäßig operiert werden. Nicht selten allerdings, und das ist eine schwierige Komplikation, kommt es bei dieser Verletzung des Lisfranchen Gelenkes zu einer Zerreißung der Fußrückenarterie, der Arteria dorsalis pedis. Der Raum, der um das Lisfranche Gelenk besteht, besteht aus kleinen, Muskeln, die zwischen den Mittelfußknochen liegen und einer sehr straffen Muskelhülle, die eigentlich den ganzen Fuß sowohl streck- als auch beugeseitig umgibt. Wenn wir jetzt eine Gefäßverletzung haben, blutet es stark und schnell in diesen Raum hinein und es kommt zu einer massiven Schwellung, die sich nicht nach außen entleeren kann. Und das nennen wir dann ein Compartment-Syndrom, das heißt der Druck in diesem Kompartiment, in dem sich die Muskeln und auch die Gefäße und auch die Nerven befinden, nimmt so zu, dass das zu nachhaltigen Komplikationen dieser Verletzung führen kann. Das heißt, wir müssen hier umgehend die Kompartimente, und das sind insgesamt acht, und das neunte und das zehnte werden noch gesucht, diese Kompartimente müssen gespalten werden um Folgeschäden im Bereich der intrinsischen Fußmuskulatur zu vermeiden. Das führt dann zu Fehlstellung der Kleinzehen und auch der Großzehe. Und das kann man durch diese Spaltung der Kompartimente vermeiden. Wie findet man nun die Druckerhöhung dieser Kompartimente? Natürlich gibt es Geräte, mit denen man so etwas messen kann. Das ist relativ aufwendig und zeitintensiv, sodass man eigentlich sagen kann, wenn ich klinisch den verdacht habe, dass es sich hier um ein Kompartmentsyndrom handeln könnte, dann sollte man unbedingt die operative Spaltung dieser Kompartimente vornehmen und nicht länger unnötig warten, bis diese Druckmessung auch technisch durchgeführt wurde. Also das sind so die entscheidenden Kriterien, also die offene Verletzung und das Kompartmentsyndrom, die eine notfallmäßige Operation erforderlich machen.
0: Welche Befunde verzögern die Operation? Die Operation wird grundsätzlich verzögert
1: durchzuführen sein, wenn bereits eingetretene Weichteilschäden im Bereich des Fußrückens, also Nekrosen oder auch eine Blasenbildung eingetreten sind. In diesem Fall sollte die Reposition geschlossen erfolgen und wenn dieses nicht stabil gelingt, sollte zusätzlich eine perkutane Fixation mit Spickdrähten durchgeführt werden, um das Gelenk in eine möglichst ideale Stellung wiederzubringen, sodass wir mehr Zeit haben, die Operation in aufgeschobener Dringlichkeit durchführen zu können. Natürlich ist jede Verletzung im Rahmen eines Polytraumas, also der Verletzung auch anderer Strukturen der Körperregion, vorrangig, aber insgesamt ist die Rekonstruktion des Gelenkes dann mit verzögerter Dringlichkeit durchzuführen. Auch die Einrichtung zum Beispiel in einem äußeren Festhalter, also einem Fixator extern, ist sicherlich ein gangbarer Weg.
0: Welche Operationstechniken gibt es?
1: Bei den Operationen entscheiden wir die perkutane Technik, bei der die Fehlstellung durch Spickdrähte unter Bildwatterkontrolle fixiert wird von der offenen Technik, bei der eine offene Reposition mit anschließender Osteosynthese durchgeführt wird. Wie ich schon eingangs sagte, ist die perkutane Fixation sicherlich im Ausnahmefalle denkbar. Dennoch erscheint die offene Technik die Möglichkeit der exakten Einrichtung eher zu geben. Bei der offenen Technik bieten sich ein langer zentraler Zugang und gegebenenfalls drei am Fußrücken gelegene Zugänge an, also der mediale, der zentrale und der laterale Zugang. Hierdurch hat man einen ausreichenden Überblick über die Gesamtverletzung. Wichtig, wenn man drei Zugänge wählt, ist, dass wir eine ausreichende Weichteilbrücke zwischen den Zugängen erhalten. Wenn man nun die Verletzung vor sich hat, ist der klassische Weg, dass man zunächst versucht, das lisfranc Gelenk 2, also zwischen dem zweiten Mittelfußknochen und dem Cuneiforme Intermedium zu reponieren, da dies ja das Schlüsselgelenk in der Gelenkreihe darstellt. Die Keilform des Cuneiforme Intermedium, das ist oben, also dorsal breiter als planta, hier ist es fast dreieckförmig, und das zurückversetzte TMT2 Gelenk tragen ja entscheidend zur Stabilität der gesamten Gelenkreihe bei. Wenn ich also das TMT2 reponiert habe, stellen sich häufig die anderen Gelenke schon von alleine wieder ein. Wenn man jetzt die Gelenkreihe insgesamt reponiert hat, dann kann die Befestigung mit Schrauben, mit Drähten oder mit Platten erfolgen. Das Problem bei der standardmäßig durchgeführten Verschraubung ist allerdings, dass man bei häufig ja nicht nur einem Versuch die Schraube korrekt zu platzieren, Knorpelschäden in diesen kleinen Gelenken erzeugt, die später dann zu einer Arthrose führen können. Es hat sich mehr und mehr durchgesetzt, die Fixation dieser Gelenkreihe doch mit Platten durchzuführen, die dann im Sinne einer Brückenplatte angelegt werden und das Gelenk an sich nicht zerstören. Die knöchernen Begleitschäden wie metatarsale Frakturen und insbesondere die Fraktur des Kuboid müssen gesondert versorgt werden. Es gibt hierfür bereits spezielle anatomisch angefertigte Platten. Bei der Versorgung des Kuboid ist auf jeden Fall eine Sporniosa-Plastik nötig, um die Crush-Verletzung der Gelenkfläche wieder aufzurichten, das heißt zu unterfüttern und dazu eignet sich besonders entnommene Spongiosa entweder vom Beckenkamm oder aber auch von der Ferse. Zum Teil ist auch eine vorübergehende Fixation mit einem Fixateur extern erforderlich, um die Länge der lateralen Säule zu erhalten. Insgesamt sollte der Eingriff ohne Blutsperre erfolgen, um einfach Blutungen auch erkennen zu können und um nicht zeitlich in eine Drucksituation zu kommen, bei der ja die Blutsperre nach ungefähr zwei Stunden wieder geöffnet werden müsste. Problematisch bleiben immer die Weichteile. Und der Verschluss dieser Weichteile sollte bei der Operation niemals erzwungen werden. Es ist dann viel besser, wenn man vorübergehend die Deckung mit Kunsthaut durchführt, die zum Teil auch häufiger gewechselt werden muss, ehe die Schwellung so weit zurückgegangen ist, dass ein endgültiger Verschluss der Haut erzielt werden kann.
0: Wie ist die Nachbehandlung?
1: Die Nachbehandlung dieser Verletzung richtet sich natürlich grundsätzlich nach dem Ausmaß der Verletzung. Man muss sagen, dass insgesamt sicherlich, egal wie man behandelt, eine Ruhigstellung von sechs bis acht Wochen erforderlich ist. Und wie schnell man wieder auftreten kann, hängt natürlich von der durchgeführten Reposition und der Osteosynthese ab, wie stabil das Ganze ist und ob das Gelenk an sich bereits Knorpelschäden hat durch die Verletzung oder nicht. Bei der konservativen Behandlung bedarf es der Ruhestellung im Gips oder in einem Walker von etwa sechs bis acht Wochen. Wobei wir den Patienten in der Regel nach der sechsten Woche gestatten, mit 20 Kilo Teil zu belasten, da wir davon ausgehen, dass knöcherne Verletzungen so weit abgebunden haben und auch die Bandverletzungen so weit geheilt sind, dass es hier nicht zu einem wieder Auseinanderweichen der Verletzung kommt. Die Vollbelastung ist dann allerdings erst nach 10 bis 12 Wochen erreichbar. Also schon eine lange Zeit der Rehabilitation, bei der natürlich ähm, die Schwellung durch Lymphdrainage und Krankengymnastik behandelt werden muss, aber es ist ein langer, langer Weg. Wenn wir also operativ versorgen, das heißt nicht konservativ behandeln, dann gibt es ja einmal die Versorgung mit den Spickdrähten, die eigentlich der Nachbehandlung, der konservativen Behandlung sehr ähnelt. Das heißt, die belastungsfreie Ruhigstellung von sechs Wochen im Gips ist erforderlich und wir können erst mit der zunehmenden Belastung beginnen, wenn die Drähte nach etwa sechs bis acht Wochen wieder entfernt sind. Auch die Drähte dienen ja nur der vorübergehenden Festlegung der Gelenkposition und soll die Ausheilung der Bandverbindungen verbessern und kontrollieren. Wenn wir in der Lage sind, eine stabile Fixation durchzuführen, ob das nun Schrauben oder auch Brückenplatten sind, dann kann die Nachbehandlung gipsfrei erfolgen. Und wenn die Wunde erstmal geheilt ist, ich hatte ja gesagt, dass dies eigentlich das Hauptproblem dieser Verletzung ist, die Wundheilung. Wenn die Wundheilung also abgeschlossen ist, dann kann bei stabiler Fixation mit einer Teilbelastung von 20 Kilogramm begonnen werden. Natürlich muss man leider feststellen, dass bei schweren Verletzungen dann die Weichteilschäden häufig durch Lappendeckung gedeckt werden müssen. Und damit ist der Verlauf natürlich insgesamt sehr, sehr viel länger.
0: Welche Komplikationen gibt es?
1: Neben den üblichen Komplikationen, die bei jeder Operation möglich sind, also die Wundinfektion oder die falsche Einrichtung eines Bruches oder auch der Metallbruch, gibt es bei dieser Verletzung spezielle Probleme. Ich hatte schon mehrfach ausgeführt, dass die Weichteildeckung des Fußrückens insgesamt sehr problematisch ist und bei der Verletzung zu größeren Weichteilschäden führen kann. Die Weichteilschäden können dann ein Compartment-Syndrom nach sich ziehen, wobei es zu einer Nekrose der Fußbinnenmuskulatur kommt, aber auch zu einer Gangrene des Vorfußes kommen kann, wenn entscheidende Gefäße zerrissen sind und nicht mehr rekonstruiert werden können. Bei größeren Weichteilverletzungen sind also Lappendeckungen erforderlich, denn ohne eine gute Weichteildeckung kommt es unweigerlich zu einem Infekt mit nachfolgender Gangräne, also Absterben eines Teiles des Fußes oder des gesamten Vorfußes, die dann eine mögliche Amputation der verletzten Extremität nach sich ziehen kann. Insgesamt ist also bei der Verletzung das Weichteilmanagement eigentlich ja problematischer als die Versorgung der knöchernen Verletzung. Die knöcherne Verletzung hat eigentlich als Folge oder als Komplikation nur die früher auftretende Arthrose, also der Verschleiß in diesem verletzten Gelenk. Aber insgesamt, und das möchte ich nochmal betonen, ist sicherlich das Weichteilmanagement mindestens genauso bedeutsam, wenn nicht noch wichtiger als die Versorgung der knöchernen Verletzung.
0: Welche Langzeiterfahrungen gibt es und welche Möglichkeiten einer erneuten Korrektur sind verfügbar?
1: Die Prognose der Verletzung, also das Langzeitergebnis, hängt natürlich im Wesentlichen vom Ausmaß der knöchernen Beteiligung und des Weichteilschadens ab. Bei geschlossener Verletzung mit sofortiger Entlastung der Kompartimente, anatomischer Reposition, möglichst offen und einer anschließend stabilen Fixation ergeben insgesamt gute Ergebnisse. Kann man das nicht erreichen, dann kann es zu schweren Vorfußdeformitäten wie Hammerzehen oder einer Metatasalgie kommen, weil die intrinsische Muskulatur nicht mehr funktioniert. Die intrinsische Muskulatur ist dann durch das Compartment-Syndrom und die Verletzung abgestorben und nicht mehr funktionsfähig. Bei Knöchern unzureichender Einrichtung, einer insuffizienten Fixation oder auch einer zu frühen Belastung kommt es relativ sicher zu einer posttraumatischen Arthrose, die dann zu einem posttraumatischen Plattfuß führen kann, wenn das Lisfranche-Gelenk fehlgestellt ist. Dann können nur korrigierende Arthrodeseverfahren helfen, einen schmerzfreien, belastbaren Fuß zu erzielen.
0: Sie hörten eine Podcast-Folge der OTC Germany. Gemeinsam wollen wir die medizinische Fachkompetenz in der Unfallchirurgie und Orthopädie weiterentwickeln. Deshalb ist unser Podcast eine Online-Ergänzung zu unserem weit gefächerten Fort- und Weiterbildungsangebot mit einer Vielzahl von Kursen, Workshops und Symposien im deutschsprachigen Raum. Vielleicht sehen wir uns bald bei einem dieser Angebote. Uns würde das sehr freuen. Bis dahin hören Sie sich einfach auch unsere anderen Podcast-Folgen an und besuchen Sie für aktuelle Informationen unsere Website otc-germany.de Für das Kursangebot unserer Akademie besuchen Sie bitte otc-akademie.de. An dieser Stelle finden Sie in Kürze auch ein Online-Angebot der Akademie. Und falls Sie gerade vor der Facharztprüfung stehen, wir von der OTC Germany wünschen Ihnen viel Erfolg.